0: Thank <laughs> you. Espectadores de edatv.com y seguidores de Estado de Alarma, tengo el placer de entrevistar hoy al que fuera un gran ministro de del Interior, un histórico dirigente del Partido Socialista, que se dio de baja precisamente por la deriva radical de, de Pedro Sánchez. Ahora vuelve a estar en el candelero porque otros antiguos dirigentes del PSOE, que también eh, se sumaron a sus críticas, pues han decidido, otra vez más, criticar a Pedro Sánchez por los malísimos resultados ¿no? de Madrid y por su forma de gestionar el actual PSOE. ¿Cómo se encuentra, don José Luis Corcuera?
1: Pues me encuentro bien. ¿eh? Preocupado por las cosas que oigo y veo eh, de estos últimos días, pero por lo demás estoy bien.
0: Cuénteme, ¿cómo está viviendo eh, la actual situación del Partido Socialista? Malísimos resultados en Madrid, eh, Pedro Sánchez con esa estrategia de echarle la culpa a Gabilondo. ¿Quién tiene la culpa de lo que está pasando al actual Partido Socialista?
1: Pues hombre, yo creo que la responsabilidad de esos eh, malísimos resultados obedecen a muchas causas eh, que primordialmente tienen que ver eh, con la gestión, ya sea de la dirección del partido a nivel federal, ya sea de la presidencia del gobierno y, su, y todo su staff de asesores, que son los que han diseñado y llevado adelante esa campaña, y porque eh, yo creo que, como bien dice un reputado periodista hoy en el mundo, hay mucha gente que tiene ganas y que tenía ganas de contestar a este tío que es un, según, di, según dicen, eh, mientras todo iba bien, mientras morían casi cien mil personas y porque además hay otra cuestión que los ciudadanos, incluso votantes del Partido Socialista e incluso militantes de ese Partido Socialista, eh, no contemplan con satisfacción ese infame abrazo del gobierno a los partidos que intentan destruir la democracia española. Eh, todas esas cuestiones tienen que ver con este resultado electoral y tendrán que ver con lo que ocurra en el futuro, en distintos procesos electorales
0: allí cuando se produzcan. Ya ha empezado la crítica eh, dentro del PSOE y los principales detractores de Iván Redondo han vuelto a salir ¿no? a, a la palestra en forma de filtraciones a medios de comunicación. ¿Qué futuro le augura usted a Iván Redondo y qué responsabilidad tiene Iván Redondo en toda la debacle actual del Partido Socialista Madrileño que ya ha provocado pues la dimisión del secretario general, eh, José Manuel Franco, la renuncia al escaño ¿no? de, de Gabilondo.
1: Bueno, yo creo que eh, la renuncia del secretario general de Madrid y la renuncia a coger el acta por el señor Gabilondo, por el que tengo un enorme respeto, se sea dicho de paso, eh, no es una decisión autónoma, es una decisión de la Comisión Efe, Ejecutiva Federal del Partido. Pero antes de contestarle a esas cuestiones, permítame decirle que aquí vemos, a veces, incluso ustedes, con una naturalidad increíble, eh, el número de muertos que en España ha producido esta pandemia, y por ejemplo, hablan los informativos de 580.000 muertos, en Estados Unidos, como diciendo, ¡qué barbaridad! O en la India, cuatro mil muertos al día en la India. Bueno, a los que nos puedan oír, yo les debo decir que reflexionen sobre el particular de que Estados Unidos tiene aproximadamente siete veces más habitantes que España. Y para que Estados Unidos estuviera... Eh, Equiparado a España, el número de fallecimientos debiera de tener no 580.000, debiera de tener 700.000. Y quiero decirle que es dramático lo que está ocurriendo en la India, pero es que resulta que en la India hay casi 30 veces más habitantes que en España. Hay casi 1.400 millones de habitantes y que los números de España trasladados a la India darían pavor, absoluto pavor, se acercarían a los tres millones de defunciones. Es decir, que nosotros en algún momento tendremos que analizar a quienes han tenido bajo su responsabilidad la conducción de este desastre que a cualquiera que hubiera estado gobernando le hubiera resultado dificilísimo de eh, gestionar, eh, pero tendremos que analizar eh, cómo se puede salir con tanta grandilocuencia que, pues eh, mire ustedes en julio del año pasado, eh, creo recordar que fue en las elecciones eh, de Galicia, pues salió el presidente del gobierno a decir que habíamos vencido al, al virus. Oiga, qué cosas, ¿verdad? Eh, eh, casi un año después eh, sale para decir que tendremos la inmunidad eh, de rebaño pues el 17 de agosto bueno, al ritmo que llevamos de vacunación será un poco más tarde pero ojalá tenga razón lo que pasa que es que este hombre no da ni una ese es el problema el problema es que yo creo que el virus ha tenido una mutación que no sé obra de qué milagro, ha aterrizado en algún momento en, en la mesa del Consejo de Ministros, oiga, y es dificilísimo encontrar a alguien que diga la verdad. Es que es casi un milagro encontrar a un responsable que pueda decirnos oiga, vamos a subir los impuestos, no vamos a subirlos, la renta mínima vital va a aceptar a 200.000, a 800.000. Es que es, que es, es, es complicadísimo eh, porque hay como un tratamiento infantiloide esperando que ese grupo de asesores, de ingenieros sociales que tiene alrededor y que encabeza el que, por el que usted me ha preguntado, pues solventen las dificultades que los españoles tenemos para entender lo que ocurre. Eso es lo que eh, creo yo que es lo más grave que nos pasa a la democracia española. La democracia española está llena de ciudadanos maduros a los que se les tiene que hablar con propiedad, a los que se les tiene que hablar con respeto aunque sea para decirle cosas inconvenientes.
0: Uh -huh. El 4M ha catapultado al PP y ha puesto por primera vez a Pablo Casado por delante de, de Pedro Sánchez. Desde el PSOE insiste en que los resultados de Madrid, el escalabro socialista en Madrid, no es extrapolable a nivel nacional. Pero es cierto, los sondeos reflejan, ¿no? Es segura que en Ayuso, como el que sale beneficiado es Pablo Casado. ¿Usted lo cree así?
1: Pues mira usted, tío, es que eh, tiendo a no perder el tiempo en esas en esas cuestiones. Esas cuestiones me parece bien que algunos políticos las puedan tener presente permanentemente, hasta pienso que el que dirige el Centro de Investigaciones Sociológicas lo tenga presente de forma permanente, pero le aseguro que el 90% de los ciudadanos españoles no está en ese debate, no está en ese debate en el que periodistas y políticos permanentemente están viendo las, las decisiones que hoy tomo, qué efectos electorales tendrán dentro de un año dentro de dos. Mire usted, yo llevaba mucho tiempo en este partido. Eh, eh, a quien ha dicho que los mayores... Eh, pues eso, ya no son estas cosas de ahora, no son de su tiempo, que ahora les toca a ellos, eh, que me parece bien, pero yo soy de los que mmm, eh, cinco o seis años antes de que naciera la vicesecretaria general del Partido Socialista, pues iba a Mieres a homenajear a Manuel Llanesa, ¿verdad? Por tanto, lo que digan aunque me aparezcan estupideces algunas personas pues no 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 me da ningún no, no me obliga a reaccionar de ninguna forma desgraciadamente a, mich, a muchos compañeros míos de partido eh, a muchísimos les tuve que explicar por qué me abandoné el partido y si usted recuerda lo abandoné porque dije que si Pedro Sánchez era secretario general del Partido Socialista, yo no militaría en ese partido hasta que él dejara de ser secretario general. ¿Por qué? Porque se me ocurrió de repente, ¿no? ¿Qué va? Porque lo conocía, porque eh, su coeficiente intelectual para ponerse al servicio de los intereses de los españoles es inversamente proporcional a los centímetros que mide, ¿verdad? Y mm. Eh, el hecho cierto es que, desgraciadamente, ojalá me hubiera equivocado, pero viendo, por ejemplo, lo que se está diciendo en los últimos días, es que yo me niego a ser eh, una persona eh, con criterios infantiles. Ahora me sale el presidente del gobierno, la vicepresidenta del gobierno, el ministro de Justicia, a decir que. Acabado el estado de alarma, no hace falta ninguna legislación para que puedan las comunidades autónomas tomar las medidas pertinentes para evitar que se propague el virus. Y la pregunta que cualquier adolescente se puede hacer es, oiga señor ministro, si no es necesario ninguna legislación porque con la ya existente hay medios suficientes para combatir y para tomar esas medidas, ¿por qué nos han tenido con seis meses de estado de alarma? Mm. Oiga, ¿por qué no me trata con, como a un ser que piensa, que siente, que puede hasta ser más inteligente que usted? Oiga, ¿por qué me trata como si fuera bazofia? O sea, ¿por qué tengo que aceptar con normalidad que la vicepresidenta del gobierno me diga que, hombre, además ya han llegado los tiempos de los abrazos, los tiempos de la empresa, los tiempos de los trabajadores? Ah, coño, y antes no. Pero, ¿por qué ese afán de desvirtuar lo que es o debe de ser la acción de un gobierno responsable. Pero ¿cómo es posible que habiendo estado seis meses en estado de alarma, habiéndose comprometido el gobierno, la vicepresidenta del gobierno, a que iba a promulgar una legislación alternativa al estado de alarma para que las comunidades autónomas, en esa cogobernanza de la que nos hablaban, pudieran actuar cuando desapareciera el estado de alarma, ahora nos dicen que tiene que ser el Tribunal Supremo, como si el Tribunal Supremo fuera el Parlamento de España. Pero diga, trátennos con respeto, trátennos sí. con respeto, es inconcebible el concepto maligno que tienen sobre la sociedad española. Y el día que la sociedad española se dé cuenta de que no es posible eh, ver eh, sin movilizarse lo que están diciéndonos y haciendo, pues le, reti le retirarán la confianza. Decía Ramón Rubial cuando yo era joven y él era un mayor respetable, que los socialistas tenían que decirle a los ciudadanos la verdad en la que ellos creían. Y los ciudadanos podrían o no votarle. Pero no por eso los socialistas iban a dejar de creer en lo que creían. Oiga, díganles la verdad, díganos la verdad. Si no hacía falta ninguna legislación especial para después del estado de alarma, por qué nos dijeron que la iban a hacer. Y si ahora que no la han hecho, dicen que el que tiene que decidir es el Tribunal Supremo, ¿me quiere usted explicar por qué del mismo modo dice que las comunidades autónomas tienen los instrumentos necesarios para ejercer esas funciones? Hombre, no sea usted estúpido.
0: Sí. Lo digo, no
1: sea estúpido, por pensar que nosotros lo somos.
0: Uh -huh. Volviendo a, al desastre del Partido Socialista en Madrid, parece ser ahora que, según Pedro Sánchez, parece que la cabeza de turcos que quiere colocar también es a Nicolás Redondo Terreros y a Joaquín Leguina por haber participado en un acto de campaña con Isabel Díaz Ayuso. Les ha abierto un expediente de expulsión, ¿Usted cómo valora esa decisión de, de Pedro Sánchez de tratar de eliminar cualquier tipo de, de crítica?
1: Bueno, mire, yo, de Pedro Sánchez, eh, esa es una de las razones porque dije, por lo que dice aquello de que si era secretario general yo me, me iba. Yo me puedo creer cualquier cosa. Yo le he visto hacer lo de Tomás Gómez a Pedro Sánchez. Yo le he visto hacer lo de Antonio Miguel Carmona a Pedro Sánchez. Ahora estamos viendo lo que va a ser en Andalucía, estamos viendo cómo eh, en un momento determinado puso al frente de una gestora en Madrid, al mayor cerrajero eh, que hay en el reino de España, ¿verdad? a Simancas, que sí, espero que durante ese tiempo deje de aplaudirle a Pablo Iglesias y se le irán quitando los callos que de tanto aplaudirle en el Parlamento se le han tenido que ir creando, ¿verdad?, pero viendo todas esas cosas, pues eh, algunos incluso eh, la muerte civil, o sea, no ya eh, el, el hecho de removerles de sus eh, puestos sin consultar a las bases, sin nada de eso, las bases que están en, en el argumento fundamental de todos los discursos luego se nombra una comisión gestora y la presidenta es la misma que la comisión gestora de Huelva y además es la señora del, del que era jefe de gabinete da igual, todas esas cosas da igual,
0: yo creo
1: que eh, el poder que es el objetivo fundamental del de presidente del gobierno está dispuesto está en disposición de hacer todo lo que crea conveniente para mantener no solamente eh, a Fogotau, eh el debate que debiera existir en el seno del Partido Socialista, sino para mantener el poder. Permítame decirle una cosa, mire, yo le he dicho que antes de que naciera Adriana Lastra, eh, cinco o seis años antes, yo iba a Mieres a lo que se hacía a Manuel Llaneza, ¿verdad? Por tanto, uh -huh. que soy viejo, indudablemente pero yo he formado parte de la ejecutiva del partido y parte del gobierno en épocas de Felipe González, el líder que llevó a los resultados electorales más importantes en la historia del Partido Socialista. Y Felipe González tenía una contestación en el Comité Federal del Partido que a veces alcanzaba el 25% de los allí presentes. Es más... En los comités federales del partido en el que yo militaba no se podía hablar a favor de la Comisión Ejecutiva. Solo se podía hablar en contra de la gestión de la Comisión Ejecutiva. Porque ese no es un órgano de aduladores de el poder en el partido. No, no. Ese es un órgano que tiene que hacer reflexionar al partido. Aquí ahora no hay reflexión alguna. Aquí se reúnen unos poquitos y toman las decisiones, ya, oiga, y han tomado una que, de ser cierta, pues le, le sitúa a ellos a la altura del Betún, porque ninguno de los que han tomado esa decisión le llega a la suela de los zapatos, ni a, Joaqu ni a Joaquín Leguina, ni a Nicolás Redondo, y no digamos nada a sus ancestros, es decir, a... En fin, no tienen, no tienen ambos dos que justificar absolutamente nada. Nada absolutamente. Pero bueno, Por... eh, eso es lo que es capaz de hacer eh, este buen hombre eh, que algún día tendrá que examinarse ante los ciudadanos y vuelvo a insistir que nosotros tenemos más de 100.000 muertos que Estados Unidos son siete veces más que España y para estar a nuestra altura debiera de tener, en todo caso, siete veces más de difuntos que nosotros, y tiene menos. Y reitero lo de la India, porque son titulares de todos los días en el, en el periódico. Es que, claro, 200 muertos en España al día son más muertos que los que hay en la India, porque, insisto, son un millón Cuatro, casi 400.000 habitantes sí, hoy, y mientras y... tanto pues nada eh, como dice la vicepresidenta del gobierno es tiempo de abrazos es tiempo de la empresa es el tiempo de los trabajadores y si hay que poner alguna medida en marcha para que no haya más muertos, para que no haya más contagiados, pues que lo decida el Tribunal Supremo ¿verdad? Y que este sea el sustituto de quien la Constitución ordena que tiene que legislar, que es el Parlamento, donde están representados todos los españoles.
0: Uh -huh. Hoy se cumplen dos años del fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba, el que fue el Secretario General del PSOE. ¿Usted cree que habría tolerado las actuales políticas? De Pedro Sánchez, sus pactos con Podemos, con Pablo Iglesias, su, en la entrega de las cárceles vascas, por ejemplo, a Orcuyo, lo que hoy se ha conocido, ¿no? De ese calendario, que ya quedan muy poquitos presos etarras por acercarse.
1: Alfredo Pérez Rubalcaba eh, fue el que tituló a este gobierno de gobierno Frankenstein, ¿verdad? Y por uh -huh. tanto, nada de lo que pueda hacer o decir eh, quienes forman parte de él le podría llamar eh, la atención. Todo lo que pueda ocurrir era eh, previsible, absolutamente previsible. Hoy ha dicho la vicepresidenta tercera del gobierno que empieza la legislatura en una reunión que ha tenido con Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Quién le peda, marinera? El otro día la vicepresidenta primero habló de Esquerra Republicana de Cataluña como un partido progresista. En fin, eh, el, el partido que en democracia lo encabezaba Eribert Barrera, Barrera, que era un eh, xenófobo de primera división, pues es un partido progresista, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Los que creemos que no es en absoluto conveniente que un partido socialdemócrata lleve a la gobernanza de España a aquellos que combaten su identidad, que combaten la constitución y ya no digamos aquellos que han combatido la convivencia de los españoles desde, desde la dictadura del terrorismo, que esos formen parte de la gobernanza del país. Oiga, eso tarde o temprano los españoles bien informados, más allá de los intentos que haya por muchos medios de comunicación de desinformarles permanentemente, pasará factura a quien lo haga, porque no es normal, pero usted cree que es normal que ese partido progresista negocie el gobierno de Cataluña en la cárcel de Llorens, pero, 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 pero qué cosas, ¿no? Qué hmm. cosas. Vemos con Toda la naturalidad del mundo. vivimos con toda la naturalidad del mundo que Otegui dé clases de democracia a los españoles, de lo que es li vivir en libertad y en democracia. Pero qué paradojas de la vida. Y me pregunta mm. que qué diría eh, quien murió hace dos años. Pues estoy seguro que, como yo, eh, mmm, no se sorprendería, lo, lo lamentaría profundamente, pero no se sorprendería, porque él como yo ya sabíamos entonces que Pedro Sánchez es capaz de cualquier cosa, de cualquier cosa.
0: Porque mmm, el final político de Pablo Iglesias, eh, ahora parece ser que va a formar un imperio televisivo con Roures, se lo esperaba así, esperaba que iba a ser más tarde y, y cree que va a hacer más daño a, a nuestro país desde la televisión que en la política.
1: Bueno, yo pues no lo sé, ¿desde qué televisión? Hay algunas televisiones que tratan de hacer daño o tratan de, de desinformar más que lo que puede desinformar eh, Pablo Iglesias. En fin, yo, como es conocida mi opinión, eh, de mm, quien eh, reiteradas veces ha dicho que el cielo no se conquista por consenso sino por la fuerza y como quien dice eso y quien, quien tiene los amigos en términos políticos que tiene Pablo Iglesias ya sea, ya sea en Nicaragua, ya sea en Venezuela ya sea en Cuba, ya sea en Ecuador no me merece el más mínimo respeto desde el punto de vista democrático, quien haya leído, por ejemplo, la información que ayer eh, salí, eh, daba a conocer el mundo sobre eh, los miembros de la seguridad de Podemos, de cómo se entrenaban, dónde y cómo, y cómo se eran seleccionados, pues uno tiene que llegar a la conclusión que, eh, lo mejor que ha podido ocurrir es que estas elecciones hayan mandado a su casa a un hombre como Pablo Iglesias, que algunos dicen que pasará la historia, en fin, estará en un rinconcito de la historia. El hecho de que pueda estar en alguna televisión será una responsabilidad, primero, del empresario que permita que, eh, en fin, adormezca eh, la sensibilidad de los españoles desde un programa de televisión. Y en segundo lugar, pues será responsabilidad, si eso ocurriera, de quien lo oigan eh, y no le combatan. Punto. A mí me parece que a los que no son demócratas, a los que se distinguen por fomentar el odio, por fomentar la confrontación social, no hay que tenerles en cuenta y, por tanto, pues para mí... Esa es una página
0: cerrada
1: de un libro que nunca debiera haberse abierto y que, si me permite decirlo, lo que ocurrió yo en el nacimiento del 15M, el 90% de responsabilidad lo tienen los medios de comunicación en España. Y si no, voy a consultar, si puedo, porque no me cogerá el teléfono, ni lo tengo ni lo quiero, ¿verdad? Le consultaré a Carlos cue eh, que me ilustre sobre el particular,
0: porque usted entiende que, que hay muchísimos madrileños que han votado a Ayuso, incluso socialista. ¿Usted la ha votado? ¿Le habría votado? No sé si ha votado a Madrid. No, no pero... yo,
1: yo tengo una mala costumbre desde que dejé el Partido Socialista. Y es sí. que he hecho la papeleta del partido que es el único que he conocido y es el único que conoceré porque no estaré en ningún otro partido solo que cuando en la lista va eh, Pedro Sánchez le borro ¿eh? y uh -huh. cuando en la lista va alguien que ha puesto Pedro Sánchez también le borro Es decir que eh, yo no sé eh, que cuántos han votado o han dejado de votar leo los medios de comunicación y percibo, me entero me informo de que hay una buena parte de votantes del Partido Socialista Obrero Español que han decidido pues no seguir votando a ese partido y votar a otros partidos. Bueno, yo creo que en el futuro serán más. Cuanto Cuanto más se den cuenta los ciudadanos españoles de que en el gobierno tenemos a unos ingenieros, bueno, a una serie de gente que practica la ingeniería social, que practica el marketing político y que nos enteramos sí, casi a oscuras de lo que han mandado en Bruselas para el plan de recuperación, que nos inventamos expresiones para impresionar a los ciudadanos, resiliencia, todo es todo es eh, sonrisa hoy, cuando decía que íbamos a estar inmunizados eh, en el mes de agosto, lo decía con una sonrisa, pareciera que las vacunas las va a poner él, ¿verdad? Eh, entonces cuando los ciudadanos españoles se den cuenta de que quien tendría que estar permanentemente ocupado en decirnos la verdad, está permanentemente ocupado en hacer propaganda política, cuando eso sea algo que la sociedad eh, lo tenga hasta las náuseas, pues perderá la confianza en el partido en el que en un momento votó, para buscar otra alternativa e incluso otras alternativas que puedan nacer en el futuro. Ojalá aparezca un partido socialdemócrata, porque el partido socialdemócrata que yo conocí y que se construyó básicamente, sí, empezó en Suresnes, pero de una forma... Ya más práctica en el año 1979, ese Partido Socialdemócrata, pues eh, no está en España, no está presente en España. Pero si usted si hay cree, ¿algún?
0: Pero si usted si cree si que hay ya, algún, después de Pedro Sánchez, va a quedar algo en pie del Partido Socialista o Sanchismo no lo va a arrasar todo. O sea, va a ser posible el resucitar el, al Partido Socialista después del pues, de Pedro Sánchez. O el Partido
1: Socialista actual se transforma en un Partido Socialdemócrata, que es un partido de centro-izquierda que no genere confrontación innecesaria y que sean como las socialdemocracias de los países más avanzados del mundo, los países nórdicos, Alemania, es decir, los países donde más justicia social se ha construido desde la Segunda Guerra Mundial, mientras eso no ocurra, pues eh, será un partido que ande en el Parlamento buscando los, apo de los apoyos de aquellos que no debe buscar. No puede un gobierno social, eh, eh, un gobierno de la socialdemocracia, eh, depender de partidos independentistas que buscan la destrucción de España o de partidos que no han condenado el terrorismo de ETA. Eso es una barbaridad. Y por último, ¿Conoce usted algún partido socialdemócrata en el mundo que tenga como socios de gobierno y metidos en el gobierno a ideologías como la que representa eh, Pablo Iglesias. No hay un solo gobierno en Europa. Hubo, una, hubo un experimento en Francia con Mitterrand y hoy el Partido Socialista ha desaparecido. Es decir, eh, desgraciadamente aquello por los que muchos socialistas eh, lucharon, y eh, no solo socialistas, eh, la inmensa mayoría de los españoles lucharon y consiguieron eh, el mayor ejercicio de concordia que se ha producido en España, que fue la constitución del 78, y que hoy vea que ese partido que fue pieza angular de esa constitución del 78, esté a expensas de lo que pueda decidir gentes como Rufián, gentes como Otegui, gentes como separatistas valencianos. Es que es, que, es, que es muy difícil de, de digerir, ¿eh? Muy difícil de digerir. Y, y mire usted que cuando dijo. Rubalcaba lo de Frankenstein. Es que Rubalcaba ya sabía que Pedro Sánchez se reunía con Pablo Iglesias cuando mm. decía que negociar con él era una línea roja. Si es que a mí no me sorprende absolutamente nada, ya le he definido políticamente nada más empezar a hablar con usted. Eh, su coeficiente intelectual en esa materia, en la materia de servir a los españoles y a la política de un partido socialdemócrata es directamente, inversamente proporcional a la longitud en centímetros de su persona. Su persona con mayúsculas, ¿eh?
0: A tenor de lo que hoy uno puede leer en la prensa, pues podemos leer que Sánchez y ERC están negociando un pacto secreto para indultar a los golpistas este mismo mes y facilitar así la formación del Gobierno. También se ha conocido hoy de que bueno el Gobierno ya ha hecho público el traslado de la gestión de prisiones ¿no? al a País Vasco, ¿no? en un guiño, por supuesto, a Urcuyu. y está claro que con esta información lo que se demuestra es que no ha aprendido nada Sánchez del varapalo de las urnas en Madrid.
1: Bueno, yo lo único que creo es que él pretende apartarse eh, de los resultados de Madrid y por eso no, no habla de eso cuando se encuentra con los periodistas, apartarse, que no, que no le toque porque eso es lo que le ha recomendado eh, su jefe de gabinete, etcétera. Pero yo, si me permite, como decía Ana a mí me gusta hablar de los hechos ciertos, no de las elucubraciones. Yo no sé lo que va a hacer o va a dejar de hacer la guerra republicana de Cataluña. Yo lo que sé y es lo que critico. En un estado de emergencia nacional, en un estado de emergencia de la salud desde hace más de un año, en un estado de emergencia desde el punto de vista económico ...en lo que llevamos de pandemia y lo que te rendaré morena en el futuro... ...es absolutamente incomprensible y más incomprensible todavía... ...que los militantes del Partido Socialista lo contemplen con normalidad... ...que para gobernar esa situación de auténtica catástrofe... ...las decisiones tengan que estar supeditadas a aquellos que no creen en España... Eso es lo que a mí me indigna y eso es lo que me ha obligado o me ha llevado a tomar las decisiones en mi vida que he tomado. Y nada
0: más. Pues muchísimas gracias, don José Luis Corcuera. Eh, sabe que aquí tiene un altavoz donde no le censuramos, donde puede hablar en libertad y que ya se puede registrar en la página web de edatv.com, donde hay más de 30 canales también de historia, también de tecnología y que estés a gusto de, de personas como usted que la verdad que engrandecen en la democracia, siendo libres y diciendo verdades como puños. Lo dicho, en la página web se podrá registrar y seguir esta entrevista. Mire, Muchísimas gracias.
1: Mire, sí. A, a usted, pero me gustaría me gustaría terminar con... Yo me he encontrado en alguna ocasión con el jefe de gabinete del presidente del gobierno. Uh -huh. Me he encontrado. Y puedo asegurarle que jamás me ha enseñado nada. Jamás. Nunca. Pero además es que tengo suficiente información de cuando la función que ejerce hoy la ejercía respecto de otro partido en Extremadura y sé de compañeros míos que sufrieron, digamos, la consecuencia de sus actos. Y por tanto es que no tengo el menor respeto esta especie de actitud reverencial que algunos tienen porque parece que controla que maneja los, los en fin la ingeniería social o el marketing político, a mí esas cosas en política me parecen deleznables, absolutamente deleznables, porque esas cosas sirven solo para engañar a la gente.
0: Pues queda dicho Su mensaje hacia el todo Jefe de Gabinete y Gurú de Pedro Sánchez Iván Redondo Al que parece que de dentro Al menos desde el bando de Lastra pues A mí no me, da, la cabeza. no me da Una lección Pero bueno, ni aunque intente Durante años dármela Queda dicho, muchísimas gracias Don José Luis Corcuera, a su disposición Y gracias por intervenir en edateweb.com Que a todos los espectadores les animo a registrarse ya en edatv.com y a descargarse las apps en la Android TV, en Android, en Google Play y en Apple Store. Muchísimas gracias, don José Luis. A usted, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. Edatv es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura.